0: Comunicativas, comunicativos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Saludarlas es martes 6 de junio de 2023 y hay mucho que platicar. Ustedes saben que cuando hay una coyuntura, hay una información que vale la pena analizarse. Bueno, pues entonces hacemos un en vivo, sobre todo para analizarlo juntos, para que ustedes y yo estemos platicando y lleguemos a conclusiones. Cada quien plantee sus puntos de vista y, desde luego, bueno, vayamos haciendo un análisis de todo esto desde luego el día de hoy estaremos hablando de elecciones elecciones en Coahuila, elecciones en el Estado de México, no voy a repetir la información que ya se ha dado en muchos lados, aunque vamos a retomar algunos puntos, pero lo importante va a ser el analizar qué es lo que viene a partir de hoy, las elecciones en eh, Coahuila y en el Estado de México eran como el parteaguas para que los partidos políticos empezaran a definirse porque ahora sí ya va a arrancar la carrera por la presidencia de México. Falta un año y medio para que hay haya una toma de posición del nuevo presidente de México, pero mientras todo eso pasa, ya la gente está alborotada, los partidos están alborotados, las corcholatas de Morena, los candidatos del partido oficial están alborotados, y de todo eso vamos a platicar en un momento más. Eh, antes de mandar saludos, ya veo Mucha gente conectada y me da muchísimo gusto, mucha emoción que ustedes estén aquí conectados. Quiero recordarles y pedirles varias cosas. Una de ellas, ustedes nos ayudan a difundir más el, eh, el canal. Si sí, en este momento le ponen like a esta emisión y la comparten con más personas. Agarren el enlace que aparece ahí abajo del video y compartanlo vía Twitter o vía Facebook o a través de WhatsApp o a través de lo que quieran, pero compartan esta emisión. Emisión en vivo con las personas que ustedes conocen, con la gente que ustedes consideran que le puede gustar, le puede interesar estos temas, por favor háganlo entonces, pónganle like al video, eh, compártanlo con más personas y comenten estos comentarios que estoy leyendo en este momento y que ahorita lo vamos a compartir, bueno pues hacen que este video también forme parte del de algoritmo de YouTube para que lo recomiende a cada vez más personas. Así que así nos empiezan a ayudar mucho. Pueden ustedes hacer aportaciones, desde luego con el SuperTanks, con el super chat Así que hay muchas maneras de apoyar al canal y les pedimos que nos apoyen con toda la posibilidad. Hay formas que pueden apoyar ustedes haciendo aportaciones. Y otra, simplemente compartiendo, dando like, comentando que eso no cuesta Nada. Ok, muchas gracias. Antes de entrar en tema, voy a mandar saludos y a leer sus comentarios, que me da muchísimo gusto. América, como siempre, al pie del cañón. América, buenas noches. Gracias. Qué bueno que estás con nosotros. El like número uno, dice América. Jexan Tobar, ya esperaba el video. Gracias, Jexan. Pues aquí estamos. Eh, gracias por estar aquí. Eréndira, ya somos dos, dice, esperando tu chat para escucharlo, analizarlo, enterarnos de todo aquello que nos compartes. Gracias, gracias en Eréndira, también al pie del cañón, también, como siempre, apoyando, comentando y haciéndonos fuertes aquí en el canal. Pacheco, hola, maestro Emilio, dice, hice una reforma electoral para fortalecer la democracia en México, podría revisarla y sugerir mejoras, gracias. Pacheco, con mucho gusto, bueno, pues conoces el correo, comunicreando arroba gmail .com. mándame un correo y con muchísimo gusto lo comentamos. Alfredo Rangel, saludos mi estimado Emilio, siempre un gusto escuchar y ver tus videos con el análisis de forma objetiva y crítica, un abrazo, gracias Alfredo, gracias y saludos, abrazo de regreso. Jexan, eh, eh, qué buena intro, gracias, qué bueno que te guste. José Telles, buenas noches, buenas noches José. Eh, Gran Luz Solar, qué bueno que andas por acá, qué gusto también verte. Saludos desde CDMX, como siempre, Gran Luz Solar, también de nuestros comunicativos constantes y frecuentes. Gracias, Mauricio Montes, también. Buenas noches. Saludos, Mauricio, gracias por estar aquí. Carlos Márquez, saludos desde Chico Loapan, allá rumbo a Texcoco. Saludos, Carlos eh, de Kruger, dale, Emilio, duro contra todos. Ok, bueno, pues vamos a ver qué tal. Carlos Márquez, estoy dando clase de historia y pongo tus videos como sitio de interés. Gracias, Carlos. Ah, pues qué buena onda. Eh, luego me cuentas, ¿no? En dónde das clases. Gracias. Alejandra Ceballos, saludos desde Jalapa, Veracruz, también Alejandra, gracias, ahora estamos como noticia, ah, mira, bueno, pues ahí está, sí, por supuesto, Jalapa, ahorita me cuentas un poco más, Alejandra, Eric Carlos Huerta, buenas noches, don Emilio, hola, Eric, ¿cómo estás? Luis Eduardo Candelario Mora, saludos desde Naucalpa, Naucalpan, en el Estado de México, ahorita les voy a contar varias cosas de por allá, eh, Luis Eduardo allá. José Telles, yo esperando la visita ahora a la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver si lo organizamos. Hoy ya están vueltos locos, no hay eh, periodo de sesiones, pero pronto, pronto, vamos a ver qué tal. Mauricio, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Eros, saludos. Puede mandarle saludos a Diana Lupita Coral y su hermano. Por supuesto, saludos a Diana. A Lupita, a Coral y a su hermano. Bueno, pues ojalá tenga el nombre del hermano y le mandamos saludos. Claro que sí, con mucho gusto. César Eduardo Sánchez Pérez, yo tengo que acabar un proyecto sobre la política monetaria durante 1994-2000. ¡Ah, qué fuerte! Saludos desde Coyoacán. Bueno, el 94 entra... Este pues entra a Cedillo, ya como presidente de la República, después del asesinato de Colosio. Eh, se da el famoso error de diciembre, una devaluación que triplicó en una sola noche eh, el valor del dólar frente al peso. No, una tragedia económica. Qué periodo tan interesante, eh? Pues sí, estás hablando del periodo del entonces presidente Cedillo. Oscar Tobar, saludos, profesor Emilio. Ya estamos por aquí para tomar una buena dosis de política y análisis. Gracias Oscar Pacheco, le mandé la reforma un gusto, ok, la voy a leer con muchísimo gusto y con mucha atención Gran Luz Solar, en Edomex, si sí evaluamos votos contra población total electoral. Se presenta este panorama, 25% morena y compañía, 21% PRI compañía 2% nulo, 3% no, por ciento no contabilizados y 49% ninguna cubría sus expectativas. Y vamos a hablar de eso. Jal, 9000 también, frecuente, comunicativo. Buenas, Emilio. Saludos, Jal, qué bueno que estás por aquí. A ver, vamos a entrar en tema... Y ahorita sigo leyendo sus comentarios. Pero me parece interesante que le entremos al tema porque hay varias cosas que decir. Ustedes lo saben bien, este eh, sábado, eh, este domingo pasado, pues hubo elecciones en dos estados de la República. Es interesante porque el sábado 4 de junio eh, son unas elecciones muy raras porque son elecciones que cambian de gobernador en esos dos estados. Y es un año antes de la elección presidencial. Los calendarios se movieron y estos dos quedaron así, Coahuila y el Estado de México. Muchos analistas consideran que el Estado de México en particular es el laboratorio electoral para entender un poco hacia dónde se van a mover las elecciones del presidente del siguiente año. Se había dicho, y yo era uno de los que creían también esta idea, de que el partido que ganara la eh, gubernatura del Estado de México sería el partido que ganaría definitivamente el gobierno, la república, la presidencia de la república el año siguiente. Esto se rompió en el 2018. Eh, en el 2017 hubo elecciones en el Estado de México y ganó Alfredo del Mazo, del PRI, y muchos decían, pues ya está, <coughs> ya está cantada, va a ganar el PRI, en 2018, yo decía: Pues depende del candidato del PRI. Cuando yo vi a José Antonio Mid como candidato del PRI a la presidencia, yo lo dije en muchos lugares: El PRI está jugando a perder. José Antonio Mid no es un buen candidato. Y el problema es que, si es un buen profesional, que muchos dicen que es un gran profesional, el problema es que trae unas muy malas credenciales, traen un muy mal producto que se llama PRI, Partido Revolucionario Institucional. Eso, bueno, pues evidentemente es, es, es un problema. Manuelistas dice, lo que se le criticaba al PRI lo hace Morena hoy. Sí, claro, claro, y eso es lo que pasaba. Bueno, gana el PRI muchos, en el Estado de México en 2017, muchos dicen, pues va a ganar el PRI la presidencia de la República. Y ándale que no. Gana Andrés Manuel López Obrador, ya con, lo hemos hablado muchas veces, con el con 30 millones, 31 millones de votos, y bueno, pues esto eh, rompe este esquema. Muchos dicen, quien gane el Estado de México hoy, 2023, ya tiene ganada la presidencia en 2024. Esto significaría que sería Morena, ¿no? Quien a, ganó en el Estado de México, ahora ganaría la presidencia en 2024, pero... No está tan cantada la cosa. A ver, vamos a ver los números y, este, bueno, vamos a ver qué tal. Díaz nos recuerda que no se nos olvide, por favor, y yo se los pido también, gracias por recordármelo. Eh, dar clic a la manita con el dedito arriba, regálanos un like en este momento. Y esto nos ayuda muchísimo para el canal y para que lo recomienden a más personas. Muy bien, vamos a ver los números, ¿qué les parece? Voy a darles unas pantallas que les preparé y creo que les van a gustar. Primero. Vamos a ver cómo quedó Coahuila. Eh, Coahuila tenía cuatro candidatos. Era ya una victoria cantada que Manolo Jiménez por la coalición PAN-PRI-PRD iba a ganar. Muchos le apostaban a que Armando Guadiana, además amigo personal de López Obrador, pues sería un candidato fuerte para que Morena ganara por primera vez en Coahuila y, y fuese un partido diferente al PRI. Manolo Jiménez tiene una extracción PRIista. Muchos la acusan de pertenecer a una familia que ha sido cacique en Coahuila, que han sido gobernadores, presidentes municipales, funcionarios, que es la familia Moreira. También de un pasado espantoso, mucha corrupción, un pasado muy oscuro y bueno, a eso se le... Eh... Se le acusaba Manolo Jiménez, sin embargo Armando Guadiana nada más no dio el ancho. También estaban Ricardo Mejía Verdeja, quien Morena hoy lo sigue acusando de ser pues el traidor de Morena, ¿no? Porque él era subsecretario de seguridad a nivel federal en el gobierno de López Obrador y de pronto dejó el puesto para irse de candidato. Él quería la candidatura de Morena. No la obtuvo, se la dieron a Guadiana y entonces dijo, ah, pues ahora hago mi berrinche y me voy al PT. Morena está enojadísimo con ellos, con él, con Ricardo Mejía, porque dicen que, bueno, gracias a que él dividió el voto, perdió Armando Guadiana. Yo creo que Morena también tiene que darse cuenta que tenían un candidato espantoso, muy malo, caricaturesco, era un personaje más de cómic de los supermachos, de aquellos cómics de los años setenta, que en realidad un político serio y respetable. Yo creo que Armando Guadiana solito se fue para abajo. Y finalmente también Lenin Pérez por la unidad este, por Coahuila, unidad democrática por Coahuila, por, este, era el cuarto candidato. A ver, vamos a ver los números. Manolo Jiménez gana con 56.51% de los votos. Y el siguiente, el segundo... Es Armando Guadiana con 21.01% de los votos. Es decir, Manolo Jiménez ganó por paliza. Una diferencia tan grande, bueno, pues ya no se cuestiona, no se puede decir, ay, ¿de quién fue la culpa? Este, La culpa fue de la lluvia, la culpa fue de que la boleta estaba confusa. No, 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 no. no. Aquí es contundente y es el problema lo que está pasando en Coahuila. Y bueno, pues ahí sigue, entonces seguirá gobernando el PRI, ahora con una coalición con el PAN y con el PRD, pero bueno, Manolo Jiménez con extracción eh, más, más priista. Si ustedes se acuerdan... Eh, y, no, y si no lo han visto, búsquenlo. Pongan así, Comunicreando Coahuila. Yo estuve en un debate que se organizó en Coahuila. Me invitaron a presenciar el debate. Ahí estuve. Y bueno, ahí tengo saludos de, de Armando Guadiana, de Manolo Jiménez y de Lenin Pérez. Tengo saludos para los comunicreativos y para Comunicreando. Vean ese video, búscanle así. Comun y creando Coahuila y lo van a encontrar y, y van a ver estos saludos. Bueno, pues ahí está. Este dice Carlos Márquez es una Pena... Ah, no. Gran Luz Solar, Edomex es un experimento, pero en 2018 ganó Delfina, pero no imputó para recibir dinero a cambio para 2018. Ahora, 2023, Delfina regresó a cobrarle el favor a Del Mazo. Ya estaba negociado. Eso dice Gran Luz Solar. Carlos Márquez es una pena lo que hizo nuestro gobernador. No eran las 10 de la noche hora quizá tomada como el último conteo del PrEP y el gobernador salió a reconocer la victoria de Delfín. Ahorita vamos a ver los números del Estado de México. Mauricio Montes, jajaja, ja, ja, no puedo creer que Mario Delgado haya puesto a Guadiana. Pues es que creo que ahí sí ni, ni fue Mario Delgado, eh fue como una encomienda del presidente porque son muy cuates y hay contratos millonarios y... Y bueno, incluso Guadiana es un poco la razón de por qué López Obrador no le apuesta las energías limpias, porque Guadiana es un empresario minero que explota el carbón en Coahuila y en otros estados. El tipo es multimillonario. Y tiene contratos millonarios con el gobierno, mejor quemar carbón para que este señor siga teniendo dinero que apostarle a las celdas solares o a los generadores eh, de electricidad mediante el viento, en fin, ¿no? Irrantanis eh, Godoy, buenas noches. Eh, señor Pineda, ya llegué a la reunión, bienvenido Irrantanis, gracias por estar aquí. América, la verdad fue un fraude, lo de Delfina en redes sociales, er, Ale era ganadora. Vamos a hablar de eso porque yo tengo algunos. aseguros América, vamos a platicarlo un poquito en este asunto. Vamos a ver los números del Estado de México. Ahí están. <coughs> bueno, esto era cuando teníamos ya eh, el mediodía, pero no se movieron mucho estos números. Eh, hablamos de que Delfina Gómez gana con el 52%. Eh, de los votos 52.66 y Alejandra del Moral con 44.34 al final al final la diferencia fue un poquito más, poquito menos, ocho puntos de diferencia. Una votación más cerrada, un poco más parejera, pero Delfina Gómez gana. Aquí lo que hay que decir y que es muy importante es que además de ver estos números, vean por favor este recuadrito, ojalá lo puedan ustedes eh, ver al lado de donde está la hora 13.30. A la izquierda dice participación ciudadana. Este número es preocupante, quiero que lo vean. Participación ciudadana, 49.88%. Esto quiere decir que el 50%, un poquito más de la mitad del padrón electoral en el Estado de México, no salió a votar. La mitad de los electores ciudadanos mexiquenses que pudieron haber decidido por su Estado, por una o por otra razón, decidieron no salir a votar. A pesar de la gran expectativa, de la gran campaña, de todo lo que se cantaba, era importante el Estado de México, pues ¿qué creen? Que la mitad de los mexiquenses decidieron quedarse en su casa o salirse a algún otro Estado de la República o lo que sea, pero no consideraron importante, trascendente, vital salir a votar eso a mí me parece muy grave y esta es la parte que quiero que analicemos, ¿ok? que esto es esto es muy muy importante eh, América dice definitivamente hace falta una verdadera oposición para allá vamos a ir, fíjate se va a poner bueno y Atom um, a Clavara a Kiabara. no olviden dejar su like gracias Atom muchas gracias Mauricio Montes la cosa es que Delfina estaba bien apadrinada bueno Chely Jiménez, buenas noches, señor Emilio. Saludos, Chelly, gracias. Este, En redes sociales, dice América, salen videos donde se hace constatar que les pagaban a la gente dos mil pesos porque votaran por Delfina. Es que aquí tengo que decirles algo que es muy importante. Se me fue este título. Ok, tengo que decirles algo que es muy importante. Este asunto de los, de los malos manejos electorales eh, fueron de los dos lados, eh. fue terrible, la compra de votos, la coacción, la amenaza, los regalitos, las despensas, que el tinaquito, que lo, hijo, lo hicieron los dos lados. Obviamente Morena tiene mucho más dinero, pero no podemos decir que es que fueron los malvados del PRI, PAM, PRD o los malvados de Morena, los dos estuvieron del lado malvado, porque ambos también estuvieron coaccionando el voto, amenazando, comprando, motivando, tratando de hacer todo lo posible por eh, ganar esos votos. Así que evidentemente de los dos lados hubo coacción de voto, compra de voto y pues eh, todo este asunto. La parte, y hay que distinguir una cosa que es el trabajo de, de campo, la compra de votos directamente con los electores y otra cosa es el trabajo del Instituto Electoral del Estado de México, obviamente respaldado por el INE. Esa parte funcionó bien. El INE contó los votos de las urnas bien, con transparencia con eficiencia, sin problemas, sin contra, contratiempos, sin este asuntos o eventos o percances que reportar y que lamentar. La parte del Instituto Electoral del Estado y el INE Federal hicieron bien su trabajo. ¿Dónde estuvo la trampa? En el, en el campo, en el terreno, a nivel de piso. Ahí los partidos hicieron cuanta cosa... Este, y además de una manera muy cínica, muy abierta. Ya ahorita los partidos, particularmente morena, pero también hay que decirlo de los otros partidos, ya no les importa si los graban, ya no les importa si los cachan con el dinero, ya no les importa si los cachan con los regalos, con las despensas. El chiste es ir a jalar todos los votos que se puedan. Y ahí está el problema. ¿no? Ahora, aquí hay que decir algunos detalles muy interesantes. La oposición dice, miren, fue un empate técnico porque pues sí perdimos el Estado de México, pero ganamos Coahuila. Vamos a ver los porcentajes, vamos a ver las cosas. A ver, yo creo que la, la, la oposición también anda dando patadas de ahogado y no están haciendo una autocrítica, no están haciendo un análisis de dónde está la falla de la oposición y sobre todo están queriendo cantar victoria en donde no necesariamente la hay. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Chequen esto que les voy a mostrar. Por favor, chequen este, esta, esta cuenta. Dicen, ¡ay, ah, es que somos un empate! Perdónenme, pero no. La representación, la cantidad de ciudadanos que representa un estado y otro, no tiene nada que ver. No, no, no hay comparativa, vaya. Coahuila, en su territorio, es un territorio amplio, tiene... 3.147.000 habitantes, poquito más, poquito menos. 3.147.000 habitantes, el estado de Coahuila. Mientras que el estado de México, que además es un territorio gigantesco y la parte oriente no se parece a la parte poniente, es todo un asunto ahí, el estado de México tiene 16 habitantes millones 992 mil habitantes. Prácticamente podemos cerrar al Estado de México en 17 millones de habitantes. Contra 3 millones de Coahuila, no hay un punto de comparación. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero ahí está el punto, ¿no? O sea, no podemos comparar de, de este punto eh, una cosa y la otra. Yo tengo que decirles que, por un lado, sí están las las eh, trampas. Por otro lado están los, los regalos, las compras de votos, muchas cosas. Pero también hay que decirlo abiertamente, los candidatos en el Estado de México no entusiasmaron a los electores. Por eso vimos esta gráfica de 50% de electores que no fueron a votar. No fueron a las casillas. Entonces, ¿qué pasó? La oposición... No emocionó a los ciudadanos. Delfina yo creo que tampoco tiene ese carisma, tampoco tiene esa posibilidad, pero hubo un aparato de Estado que se movió muy bien, un manejo estratégico de los eh, líderes territoriales de Morena, y ahí pues lograron captar votos. Volvemos al punto. La elección fue más o menos pareja, hay ocho puntos de diferencia, que son bastantes. No puedo decirles que es una elección casi en empate técnico. No, ya ocho, ocho puntos de diferencia entre una candidata y la otra ya es significativo. Pero yo creo que ese es el gran punto. Eh, yo creo que en el caso de la oposición no supieron enamorar al elector, no le supieron hablar en su idioma, en sus términos, no supieron entusiasmar a los electores ni venderles la idea. De un mejor gobierno. Y vuelvo al punto. Creo que Alejandra del Moral traía una muy mala marca. Traía la maldición clavada en la espalda. El PRI. Una vez más el PRI <coughs> no puede hoy representar una esperanza. Eh, la idea de un gobierno moderno. El PRI es esta institución dinosaurica Que además nos dio como herencia morena. El PRI es el padre de Morena. Yo lo he dicho muchas veces y hay que revisar la historia. Yo creo que el hecho de que Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN, PRD, eh, fuera priista, con un pasado priista muy cercano a Peña Nieto, eh, cercana al grupo Atlacomulco, que era el, el grupo de poder en el Estado de México, llevar al PRI a cuestas. Fue una muy mala idea. Les quiero enseñar dos cosas. Por favor, les traigo unos videos muy buenos e información interesante. Y por favor, vean este, este estos dos videos que les voy a mostrar. Eh, yo no sé en qué cabeza, quién, quién a quién se le ocurren estas cosas. Pero bueno, es terrible. Entre las personas que salieron a pedir el voto por Alejandra del Moral. Fue, por ejemplo, un ex gobernador del PRI, Arturo Montiel. Arturo Montiel fue un gobernador del Estado de México acusado de corrupción. El hombre se llenó las manos de dinero del Estado de México. Eh, estuvo en un asunto de que se volvió multimillonario con propiedades en la entidad por todos lados, además con varios matrimonios se casó con una este, mujer francesa, a la que después prácticamente la, la corrió este, del país cuando se divorciaron, porque ya venía la amenaza de que le iba a meter a la cárcel, le logró quitar los hijos, una tragedia, búsquenlo porque está documentado desde revistas políticas hasta revistas del corazón, Arturo Montiel eh, hostigó y persiguió a su ex mujer francesa de un modo cruel, este, eh, totalmente nefasto. Bueno, este señor salió a las redes sociales a pedir el voto de los mexiquenses. Quiero que vean este video de Arturo Montiel en TikTok y en Twitter pidiendo el voto de los mexiquenses. A todos los mexicenses los invito a votar este próximo día, 4 de junio, por la maestra Alejandra del Moral. No dejen de ir, todos somos valientes y vamos a votar por Alejandra del Moral. ¿En qué cabeza de qué estratega demonios cabe poner este sujeto, ya con trabajos habla, ya no puede estar parado, es un dinosaurio con una carrera de corrupción gigantesca, una cola que le pisen terrible, con un prestigio negro totalmente. Y el hombre, alguien dijo, ¡Ay, señor Arturo Montiel, salga a invitar al voto! O le habrá salido a él del ronco pecho, le habrá dicho a su esposa, ¡Oye, pues pon el celular, grábame y vamos a pedir el voto de los ciudadanos! ¡Qué cosa más espantosa! Tú no puedes revivir muertos, que además son muertos con muy mal eh, pasado. No los puedes apestosos, malolientes, como dijo Denise Dresser. Lo vamos a platicar más al rato. Este, no puedes sacar a estos muertos que ya apestan a que entusiasmen a la ciudadanía. Yo no sé si ustedes se motivaron con esta vitalidad del hombre. Ahora, vital me parece que es, porque vamos a ver otro video en el que aparece su esposa... No critico, no juzgo, solamente hago la anotación, muchos años, yo creo que varias décadas más joven que él, porque el señor pues, le gusta casarse frecuentemente, entonces sale con su esposa a hacer otro video para incentivar al voto ciudadano. Hola, buenos días, los saludamos con mucho afecto. Este es el día en que debemos ejercer nuestro derecho al voto. ¡Qué barbaridad! No, 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 no No sé qué piensen ustedes, pero bueno, ejemplos como este han ocurrido en muchos lados y están los partidos, este, especialmente la oposición está rescatando dinosaurios asquerosos que no van a ayudar para nada a nivelar el voto, ni van a incentivar, ni siquiera están proponiendo una idea de, de una nueva política. A mí me parece... Terrible este asunto. Ahora, quiero platicarles algo. Déjenme platicarles algo y, y pongan atención aquí porque les voy a enseñar unas fotos y todo. Eh... ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que estuve yo en Coahuila porque me invitaron a ir a observar un debate que se dio allá en Saltillo, el debate de los candidatos a Coahuila? Insisto, ¿quieren ver el video? Se los hice, está ahí, pongan eh, Comunicreando Coahuila y lo van a encontrar ahora. Otra cosa que no les pude platicar en su momento, porque ya era el tiempo electoral, pero quedaba yo como pendiente de platicarles, es que también me invitaron a una, a unos, pues no eran debates, pero eh, fueron unas dinámicas que se organizaron, que se llamaban diálogos ciudadanos. La ciudadanía... Organizaciones civiles a través de la Coparmex le hacían propuestas y platicaban con una candidata en el Estado de México, Alejandra del Moral, y luego hacían la misma dinámica con Delfina Gómez. Alejandra del Moral fue a las diez y media de la mañana del 4 de mayo y Delfina Gómez fue a las, creo, cuatro de la tarde, cinco, ya se me olvidaron las horas, de ese mismo día, 4 de mayo. No debatieron. No estuvieron juntas, pero en la mañana estuvo Alejandra del Moral, en la tarde estuvo Delfina Gómez. ¿Qué fui a hacer yo por allá? Además de ser un testigo de este asunto, este me invitaron a dirigir cámaras eh, porque estábamos ahí involucrados un poco con la producción de este evento. Aquí les voy a enseñar esta foto. Ahí nos estamos pues peleando, no sé qué estaba pasando ahí. Había un detalle técnico y entonces estábamos clavadísimos en el centro de control un centro de control que se hizo en la parte trasera del gimnasio principal de la universidad del Valle de méxico de lo más verdes ahí se montó lo que se llama el house donde están todos los equipos de audio de video, de cómputo de gráficos ahí está ahí estamos todos aquí hay otra este otra perspectiva miren ese peloncito pues soy yo verdad Ahí está el house y afuera está el escenario. Ese fue la hora de Delfina Gómez. Entonces, aquí estábamos nosotros y ahí estaba todo este asunto. Este me Déjame que les diga que me tocó pues estar ahí. Yo quería aprovechar el hecho de que estaba en esos diálogos para hacerles un video sobre el Estado de México. Al final, entre los trabajos y todo, ya no pude juntar suficiente material. Y por otro lado, quería yo tener alguna cercanía con las candidatas. Así como en el video de Coahuila, en el que abiertamente Guadiana, Manolo Jiménez, dijeron saludos a Comunicreando, saludos a la comunidad de Comunicreando, yo quería algo así con Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Y pues no lo logré. Vean, les voy a platicar y aquí tengo el video, <coughs> perdón, eh, tengo el video con Alejandra del Moral normalmente yo echo andar el celular porque no tenía, no llevaba cámara estaba yo haciendo muchas cosas entonces con el celular lo echo andar y le lo pesco a la candidata ¿no? Yo, candidata ah, ¿El ratado? ¿El ratado? ¿El ratado? ¿El ratado? para ¿tú? nuestra ¿tú? Bueno, gracias, gracias. hay trato como de abordar. para nuestra comunidad en Youtube un mensaje rápido candidata, saludos a todos los de ¿Ale? gracias Saludos a todos los de YouTube, dice. Este, no, no, no hubo manera, iba rápido, se estaba yendo, este, fue caótico, pero no se acercó, o sea, como que, como que no sé si entendían el asunto. ¿Por qué no tengo un video de Delfina Gómez? Porque en el momento en que Delfina Gómez se bajó del escenario... Traía un equipo de seguridad impresionante, este rollo que los guaruras se terminaron y todo este asunto, no, y tengo videos también de eso, no se los voy a poner en esta ocasión, pero hay videos en el que está la seguridad de este, Delfina Gómez, en el momento en que se baja del escenario, la rodea el equipo de seguridad, medio se entretiene con algunas personas que se alcanzan a tomar una foto con ella, y en vez de salir por el lugar en el que tenía asignado como salida, se va atrás del gimnasio y se encierra en una pequeña en un, en un pequeño descanso de unas escaleras que conducían al gimnasio. En ese momento empezó a llover a cántaros en el Estado de México, ahí en más Verdes, empezó a llover a cántaros y entonces no podía salir. Su estrategia era salirse por donde nadie esperaba que se saliera. Y de pronto cae el aguacero se queda medio atrapada ahí y la bajan al gimnasio y el gimnasio tiene una salida privada con un túnel por otro lado. O sea que en el momento en que yo estaba esperando pescarla para pedirle un saludo o unas palabras para comunicreando, pues agarró y ¡fum! Pero se escapó y se esfumó, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué quiero decirles con todo este asunto? Que viendo muy de muy de fondo las cosas que están pasando, es que en realidad ellos ellas traían toda una agenda, pero poco enamoraron a la ciudadanía, poco cautivaron a los votantes, no los emocionaron como debiera ser, y ese es el problema. Estamos teniendo políticos, una vez más, que lo único que les preocupa es que el voto se garantice a través de dádivas, a través de regalos, y pues... Lo demás no sé. ¿Será que qué? Que pues hay que caigan los que tengan que caer. Finalmente al ganador le conviene. Aunque hay un abstencionismo muy grande, al ganador le conviene. Aunque haya ganado por tres votos y el otro haya ganado por ha perdido por dos... ¿Y faltaron 10 mil votos? No importa, ya gané con mis tres votos, sáquense a volar. Yo ya gané, ¿no? Ese es el gran problema. Eh, finalmente les quiero mostrar esta otra imagen, que ya no tomé yo. Esta fue del día de ayer lunes, lunes 5 de junio, en el cual, pues, ni tardos ni perezosos, los tres líderes de los partidos de oposición principales Pripan PRD hicieron una conferencia de prensa, hicieron esta bonita ceremonia de firma, una vez más, porque creo que ya van como la cuarta vez que firman una alianza, y ahí está, ay la firma, ay Jesús Zambrano, ahí está Alejandro Moreno, que... El día que perdió este del moral, traía su chamarra que decía Alito. Se quiere mucho. Yo me voy a hacer una chamarra que diga Emilito, ¿no? O algo así, porque, ah, cómo nos queremos. Ahí está Jesús Zambrano. Marco Cortés va a aparecer por ahí. Ay, qué divertidos estamos todos. Va por México 2024. Alejandro Moreno, pues, este, ya, ya estaba la firma. Ay, ay, Marco Cortés. Ay, ay, pásale, pásale, manito. Vente a firmar. Este yo sigo pensando que la oposición está perdiendo el tiempo peleándose entre ellos diciendo que no se pelean pero en realidad sí se están peleando siguen sin ponerse de acuerdo en cuál va a ser el método de selección de eh, su candidato y sin ir más lejos hace unos eh, minutos antes de entrar al aire con ustedes miren ahí está. Su alianza, y qué bonito póster para la foto, para la conferencia de prensa, todos muy bien. Hace unos minutos en el programa de Loret de Mola eh, estuvieron presentes tres candidatos eh, de extracción panista, eh, de los cuales, híjole, pues vuelven a hablar de unión, que hay que presentar al mejor candidato, la mejor posibilidad de la oposición, eh, el mejor perfil pero siguen peleándose entre ellos. Ahí, a cuadro, en cámara, en la entrevista, eh, uno decía, es que yo no estoy de acuerdo ya en seguir con el PRI, el otro dice, es que sí deberíamos de seguir con el PRI, no es que deberíamos elegir al candidato con base en esto, yo no estoy de acuerdo, mejor lo deberíamos elegir con base en lo otro. No se ponen de acuerdo entre ellos y ese es el gran problema. Yo creo que a estas alturas... Eh, Siendo muy objetivos, y ya casi voy a concluir para que desde luego vaya a sus comentarios, yo creo que a estas alturas se trata justamente de encontrarle cuadratura a la política mexicana. Yo quiero concluir el caso del Estado de México diciendo lo que dije en Brasil. Los candidatos son tan malos, en este caso las candidatas eran tan malas, que el Estado de México tuvo que elegir entre la viruela y el sarampión. Eh, Delfina Gómez, hoy ya gobernadora, bueno, todavía no es gobernadora electa porque no le han dado su constancia de mayoría, pero esto será cosa de un par de días, ya será gobernadora electa del Estado de México, tiene un antecedente... Muy negro, muy nefasto y como dijo Denis Dresser, un eh, antecedente pestilente, maloliente. La gente apoyadora del de gobierno de la 4T decía es que es racista, es todo, porque lo tomaron literal pensando que Delfina Gómez huele mal. No, lo que huele mal es su prestigio, porque la señora es una señora comprobada en actos de corrupción, las cuales el Tribunal Electoral comprobó los actos de corrupción de Delfina Gómez y sentenció. Incluso el partido Morena tiene una multa por los actos de corrupción, coacción de voto y robo de parte de salarios de los trabajadores de Texcoco que eh, Delfina Gómez extrajo a favor de la causa de la 4T y de Morena. Está comprobado, documentado, sentenciado. Y todavía ella tuvo el descaro en los debates de decir que no fue ella. Fue el partido. Aprendamos un principio de política, por favor. Esto es ciencia política y esto es también un tema jurídico dentro de la política. Hay un principio jurídico que dice, las instituciones no cometen delitos, son las personas. Un partido político no puede cometer un delito porque un partido político es una entidad, es una entidad abstracta. ¿Quién comete los delitos dentro del partido político? Bueno, pues los integrantes. Puede ser su dirigente, un candidato, un grupo eh, de poder, en fin. Pero una institución no comete los delitos. Cuando Delfina Gómez se zafa tranquilamente diciendo «Ah, bueno, sí, esos actos de corrupción, pero, pero no fui yo, fue el partido». ¿Qué que el, el edificio de Morena en el Estado de México caminó, como los, las películas, caminó y le quitó su dinero a los trabajadores? ¿O las banderitas de Morena se volvieron este seres caminantes e inteligentes y fueron a quitarle dinero? No. Las instituciones no cometen delitos, son las personas. Y Delfina Gómez lideró la estrategia para quitarle el 10% del salario de los trabajadores del gobierno en, este, en Texcoco a favor de eh, Morena y de la causa de la 4T. Documentado, comprobado, sentenciado y hasta multado. Que Alejandra del Moral también tiene un pasado... Muy oscuro, por supuesto, se revelaba unos días antes de la contienda que había un, un, un robo y un desvío, creo que de 5 millones o 5 mil millones de pesos. Olvidé la, la cifra exacta. Y bueno, tenía que ver con el gobierno de este gobernador ausente, Alfredo del Mazo, que más robot que humano parece, y que también había ahí desvío de fondos en los cuales estaba involucrada Alejandra del Moral. Su cercanía con Peña Nieto también era evidente, así que bueno, pues el Estado de México tenía que elegir entre la viruela y el sarampión. ¿Qué va a pasar? Pues no, no lo sé. Los partidos políticos siguen jugando a que ellos son lo máximo, son los más inteligentes, son los más bellos y siguen sin acercarse a los ciudadanos, siguen sin tener un discurso que convenza, entusiasme, enamore a los ciudadanos. No sé si se trata de tirar a Morena o no, pero se trata de crear mejores perfiles políticos y no hay. No están en Morena y no están en la oposición. Morena sacó a lo peorcito que tenía del PRI y del PAN y lo están poniendo para gobernar. El PRI, PAN, PRD como oposición están resucitando muertos, como es el caso de Santiago Krill, ¿no? Este, vi a Demetrio Sodi en una entrevista. Demetrio Sodi, por favor. Un político que cuando se aburre no sé a dónde se va y se pierde y luego se aburre de estar en su casa y ya quiero ser candidato otra vez. O sea, ¿qué pasó con los perfiles no jóvenes? Olvídate de jóvenes. Puede que haya perfiles jóvenes muy buenos, pero hay perfiles ciudadanos de personas que no necesariamente son jóvenes, pero que son buenos, que gozan de reputación, que tienen carrera política, jurídica en la administración pública. Vamos a ver qué pasa. Ya para cerrar el comentario, eh, se estaba anunciando que Morena pues ya iba a plantear su método de selección, que no es otra cosa más que lo que diga el presidente López Obrador, pero hoy les madruga a Marcelo Ebrard diciendo yo el lunes renuncio porque quiero la candidatura a la presidencia por Morena. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta aquí cierro el comentario y voy a leer algunos de lo que ustedes me están diciendo. Voy a tomarlo más reciente porque han estado muy activas y muy activos muchas gracias este vamos a leer algunas cosas aquí eh, uh, roberto carlos álvarez la candidata no sabe ni hablar y fue secretaria de educación duró bien poquito como secretaria de educación pública y durante su periodo también se perdió dinero hágame favor bueno Gran Luz Solar, con respeto Delfina, no habla con sus patrones, la ciudadanía, porque Higinio y Duarte no la dejan para no tirar el negocio en el Estado de México. Higinio Martínez, líder también del de tema magisterial en el Estado de México, pues fue su tutor, un personaje muy oscuro en el Estado de México. Mucha tranza, mucha corrupción, distracción priista que sigue siendo cacique por allá, él le enseñó las mañas a Delfina, y hoy ella es la gobernadora, así que Higinio se va a quedar en bajo perfil. Él también buscaba la candidatura, no la obtuvo, López Obrador se la dio a Delfina, bueno, pues ahí está, pero no se van a separar, como bien lo dices, del negocio. Elino Baker, y siguen con las mismas fórmulas del PRI, puro pan y circo, es que, ah, no, qué cosas, ¿no? El PRI yo creo que es una muy mala marca, y lo que toque lo va a manchar. Eso lo he pensado siempre. Chely Jiménez, la oposición debe tener nuevas estrategias para poder ganar en el 24 y hasta la fecha no despiertan. Santiago Krill, ¿neta? ¿Creen que eso es la joven promesa? No lo sé. México está perdido con una oposición tan pesimista, dice RGL. Miguel Herrera, ¿quién hubiera sido el mejor candidato de la oposición en el Edomex? Francamente no lo sé. No sé qué perfiles podría haber ahí. Este, pero si hubieran dado un poquito más de tiempo, ¿no? No, no, no sé la verdad, francamente. Eh, Roberto Carlos Álvarez Herrera, ¿será otro Zacatecas, Michoacán, Colima, Campeche? ¿Son los estados para el año que entra? Yo creo que sí. Gran Luz Solar, ¿qué opina de la declaración de la periodista del saqueo del Edomex, del Mazo y Alejandra? De la noticia en todos los medios del perrito. Ay, este perrito, este... Pues sí, un perrito que, que mataron de una manera muy fea. Pues sí, no, terrible. Y, y estaba en el tema electoral, fue ahí en Ecatepec y todo el asunto, ¿no? Este, Pues sí, fue, fue muy triste y fue como ahí un distractor de las noticias. Pero sí, se estuvo hablando mucho del dinero, del saqueo del Ledomex y que ahí estaba como enredada eh, Alejandra del Moral. Erendira Montiel tenía que votar y apoyar a Delfina como lo hizo todo Morena. Porque ellos llevan en su mente que el ladrón que roba al la, ladrón tiene 100 años de perdón. Por eso se sienten los ángeles de Dios. Bueno, pero no. Montiel apoyó a Alejandra del Moral. De hecho, ahí en los videos dice, apoyemos a Alejandra del Moral. Así que, bueno. este Roberto Carlos, el peor presidente de México, el pescado macuspano. Ok, Gran Luz Solar. Alejandra ya sabía que iba a perder, ni ella se la creía. Yo siento que ahí había... Hubo gente que lo planteó. Ay, a lo mejor sí gana, ¿eh? Pero muy gris. Alan Satarain, buenas noches, maestro, tarde, pero aquí andamos. Saludos, saludos, Alan, gracias, bienvenido. La chica revolucionaria, yo pude haberte ayudado, Emilio. No me imaginé que no tenías contacto para accesar a ellas. Esperaba con ansia tu video de ellas. Yo las fiscalicé en algunos de sus eventos. ¡Ay! Oye, pues bueno. En esta no, pero si tienes ahí contacto o manera, pues luego platicamos, ¿no? Nos acercamos porque se viene mucha política, se vienen muchas cosas. Y no el año entrante, ¿eh? ya prontito vamos a ver a las corcholatas y a los precandidatos. Yo creo que va a valer la pena por ahí acercarnos a algunos de ellos. Te agradezco, si existe el conducto, te lo voy a agradecer mucho. Eh... A ver, se me movió hasta acá, RGL, amigo, no había candidato bueno, todos eran una basura. Ah, es que le está respondiendo a Miguel Herrera. Eh, Alejandra Ceballos, como resultado, el gobierno de Cuitlahuac no manifiesta las causas de la detención. Estamos hablando ahora de Veracruz. Eh, es estamos por el caso de la jueza en Jalapa, está terrible, ahorita se los cuento fue detenida por dar resolución al dar liberación a un presunto culpable pero en la carpeta de investigación no cuenta con la evidencia necesaria sí, se detuvo a una jueza pero no se dice exactamente el por qué, incluso la familia de la jueza en eh, Veracruz están diciendo que es una persecución política, Cuitláhuac García es un nefasto gobernador de Veracruz pero que le hace la tarea a lo López Obrador y por eso López Obrador habla maravillas de él. El hombre viene a amenazar a Norma Piña y a los ministros de la corte a la Ciudad de México diciendo que son unos corruptos y que sirven al poder mientras en su estado la gente se está muriendo porque la delincuencia está desatada y no tiene freno de nadie. Eso está pasando en, eh, en Veracruz ¿Y qué, y qué tristeza Alejandra que esté pasando eso así es eh, Gran Luz Solar, Cuadri, lo van a sacar en 2024, nivel de políticos excelente. Y por supuesto me pone risita así. Oye, Cuadri se volvió un comediante, ¿no? ¿Qué cosa? Yo nunca he tomado en serio a Gabriel Cuadri, pero luego anda haciendo ahí show. Y no sé, no sé, es un tipo muy inconsistente y siempre se mete en broncas. Calvanov eh, señor Emilio, tengo una duda, ¿por qué usted dice que un político debe ser carismático. Sinceramente yo preferiría un candidato serio a uno que baila las cumbias populares. ¿Qué dice usted? Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Que lamentablemente la gente que pensamos de esta manera, que queremos políticos serios, profesionales, con propuesta, con trayectoria aprobada, somos los menos. La gente, el ciudadano de a pie, el grueso de nuestro país, y hay que decirlo con todo el dolor, Sigue yéndose por las formas. Si le regalan, si le dan un abracito, si el candidato les da un besito y les cuenta un chiste, ¡ay, qué bien me cayó este candidato, voy a votar por él! Ese es el criterio todavía que tenemos como ciudadanos para elegir a quien debe guiar las riendas de este país. Entonces, pues sí, lamentablemente ese es el punto. Podemos tener gente muy capaz pero que pues no va a inspirar cosas. Y lamentablemente, si un político de carrera, bien, nos dice, señoras y señores, yo quiero prometerles las glorias del cielo, pero no hay dinero, vamos a tener que empezar de a poquito, a nadie le va a gustar ese discurso. Llega otro mentiroso y va a decir, mañana mismo se abren las arcas de la nación para darle a todos ustedes un lingote de oro, van a votar por él. Ese es el problema, ¿no? Eh, Gran Luz Solar, ¿qué opina de la noticia? Ah, del perrito, pues que fue horrible, fue horrible No, quiero hablar mucho del tema Atraparon al infeliz Que, que mató al perrito, espero que lo sentencien Un policía de la Ciudad de México Este, el, el maltrato animal Definitivamente no No, no me gusta De ninguna de las formas Y ustedes lo saben bien, aquí tenemos Muchas veces han visto ustedes A, a Gatito y a Lunita Que son los gatos que yo tengo Y miren, de hecho ahí está hasta se nota la pelucita de los gatitos. Somos, somos muy animaleros aquí. Eh, a ver, hay, Eros, el mejor candidato de la oposición de ledomex sería Julián Leizaola. Votaría por él aunque fuera de morena. No lo conozco, Eros. <risa> Habrá que, que ubicarlo mejor. La chica revolucionaria, porque la posición de los logros de los partidos... La, ah, ¿por qué la posición de los logos de los partidos en la boleta? Se veía Ale por todos lados, entiendo que al ser candidatura común y coalición el código del IEM, así lo dictamina, pero es confuso. Sí, estuvo muy raro. Busquen, por favor, comunicando eh, la posición de los partidos en la boleta. Así, comunicando la posición de los partidos en la boleta y ahí les explico por qué. Eh, la norma es muy simple. El partido más antiguo va hasta arriba a la izquierda, el que sigue va a la derecha y así, así hasta la parte de abajo. Están basados en su año de fundación, por eso normalmente el PAN siempre sale hasta arriba a la izquierda, porque es el partido más antiguo. Muchos me dirán, Emilio, no es cierto, el PRI es más antiguo que el PAN. Sí, pero el PRI, antes de ser PRI, fue dos partidos diferentes: fue el PNR y el, P, eh, el PNR y el PRM. Entonces, evidentemente, cuando se funda el PRI, como tal Partido de Revolucionario Institucional, ya existía el PAN. Uh -huh. Vean el video chéquenlo por favor, les va a gustar y ahí les explico a detalle por qué y por qué unos logotipos se ven más grandes, otros más chiquitos hay gente que dice, ay, es que nos están saboteando, por eso nos ponen abajo, no, hay un criterio que es el año de fundación y medidas exactas para el logotipo que Morena no sepa diseñar logotipos es otra cosa, pero bueno este, chéquenlo por favor comunicando lugar de los partidos en la boleta, así pónganle. eh... Hal 9000 algo curioso es que MC no postuló candidato, le echa la culpa al PRI porque perdieron, pero creo que les benefició, porque así el voto opositor recayó en el PRI, o cómo lo ve. Hal, a mí Movimiento Ciudadano, el MMC, me parece que es y tengo palabras fuertes para ese partido, pero voy a decir simplemente que está buscando el mejor postor. Es un partido convenenciero, es un partido veleta, que va a haber ¿A dónde existe la posibilidad de estar en el poder para asegurarse el financiamiento del INE? Y para allá se va a ir. Así que no nos sorprenda que MC juegue a nadar de a muertito y más adelante se alíe con Morena o se alíe con la oposición. Vamos a ver. Ellos van a jugar sus cartas hacia el final. Van a lanzar un candidato y van a decir, ay este es nuestro candidato, pero al final lo van a bajar. Ese es mi pronóstico. Vamos a ver si es cierto. Irrantanis, eh, oiga, ¿sabe quién es Federico Navarrete? No lo conozco, Irrantani, eh, no lo ubico. Eren dirá, pero que es un ladrón Montiel, vote porque en vote es un ladrón. Sí, claro. Eric Carlos Huerta, ¿quién es su candidato ideal de la oposición? Es que no, hay, hay perfiles que me gustan, pero el que más me gusta, y se van a escandalizar algunos, no puede ser candidato, que sería Lorenzo Córdoba. Ese a mí me gusta. Pero no puede, por ley, no puede, y él le ha dicho muchas veces que no quiere, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Eh, Eric Carlos Huerta, ah, ahí está. Juan Javier Luna Garza, si la oposición quiere ganar el 2024, la única opción que veo es que el partido verde y PT no vayan con Morena, cosa que veo muy difícil, y este último solo, vaya, vaya solo, claro, pero lo veo difícil. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. ¡No, hombre! Esos partidos son negocios también, muy buenos negocios, ¿eh? El Verde se maneja como una franquicia. Es, es más difícil tener la franquicia, pero da mucho más dinero tener la franquicia del Verde que una del Oxxo, ¿no? Pero bueno, este ellos también se van a ir donde esté el poder, donde se aseguren... Puestos en la política, en el Senado, en las diputaciones, en presidencias municipales. Ahí donde esté la lana, van a estar ellos. Eh, Miguel Herrera, lo bueno es que aquí en Yucatán, Morena sencillamente no levanta. ¡Ahí estás en, en Yucatán! ¡Qué bonito estado, Miguel! Este, saludos, pues sí, eh, pues por allá no se mueve mucho. Misael Daniel Bistrain Juárez, ¿estas elecciones serían equivalentes a una segunda vuelta? No, no, es... Como un observatorio electoral, pero creo que ahorita la lectura no es tan definitoria. ¿eh? Antes tenía más orientación, podíamos ver un poco cómo iban a estar las cosas. Ahorita creo que ya no, ya no están así. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí tengo que decirles, que con Morena en el poder del Estado de México, va a haber una sacadera de dinero para la elección de 2024. Y no se olviden que son 17 millones de habitantes en ese estado que van a también a cargar la balanza electoral en 2024, ¿no? Pero todavía no cantemos nada porque todavía no están todas las fichas. Eh, Kevin, en Oaxaca hay muchísima propaganda de Shane y Ebrard. ¿Es así en el resto del país? Parece que sí. Esto es un delito electoral. Están rompiendo la ley, están cometiendo delito electoral y se están haciendo de la vista gorda. Y el presidente lo está eh, justificando, pero en fin, ni hablar. Eh, Mauricio Montes, ¿cree que sea culpa del populismo? Sí, prometer no empobrece y puedes prometer lo que quieras, ¿no? Parecer muy simpático, parecer muy preocupado por el pueblo Y pues, pues sí, pues a prometer, a prometer para obtener votos Eric Carlos Huerta, la ciudad de la cantera rosa igual, abarrotada de publicidad, nefasta Saludos a Zacatecas, Zacatecas Pues sí Sí, 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 ese es el problema, ¿no? Gran Luz Solar, para no salir a la luz la absolución de Abarca por los 43 de Ayotzinapa, usaron la noticia del perrito. Ah, pues muchas cosas. Yo quiero pensar, eh, Gran Luz Solar, quiero pensar que ya también los ciudadanos no somos tan lineales, no somos tan monotemáticos. Podemos ver una noticia, pero también podemos estar al pendiente de otra y de otra. Quiero creer que los mexicanos ya somos más multifuncionales y no nos vamos con una sola nota para distraernos de lo demás. Creo que ya podemos estar siguiendo otras cosas. Pero bueno, eh, Manuel López es una porquería la política actual cuando se supone que debería haber un cambio. Bueno, todos vienen de la misma escuela, entonces ese es el problema. Eh, Carlos Márquez, bueno, lo propongo a usted. Como candidato de oposición, la comunidad de Comunicreando lo respaldamos. ¡Órale! Hacemos el partido, hacemos la asociación política. Gracias, Carlos. Hal. mientras estuvimos distraídos con las elecciones, AMLO y Gatel intentan derogar las NOMS y, por, y todo por quererse ahorrarse dinero. Parece que no les interesa la salud de los mexicanos. Esa es una noticia terrible. Y no lo intentan, ¿eh? ya se van a derogar 35 normas oficiales mexicanas para el tratamiento de diferentes padecimientos de la salud de los mexicanos. Yo tengo dos hipótesis sobre este asunto. La primera sí es ahorrarse dinero, pero la otra es que así el gobierno se quita la, las posibilidades de que la gente pueda exigir sus derechos de salud. Cuando alguien diga es que me deben dar estos medicamentos para el cáncer, es que me deberían apoyar con los tratamientos para la diabetes, el gobierno puede decir, no, yo no estoy obligado. Es que ahí está la norma oficial mexicana, ya no hay norma. No, si no te doy medicinas, no estoy obligado. Si no te doy el tratamiento completo, pues no. ¿Dónde dice que te tengo que dar tal o cual tratamiento? Los protocolos y las normas se derogan para que el gobierno no no tenga que responder a, un, a demandas jurídicas ¿por qué? porque en México ya aumentó un 600% la cantidad de juicios de amparo de pacientes que le están exigiendo al gobierno dame mi tratamiento ah perdón, perdón, dame mi tratamiento dame mis medicinas dame el tratamiento que necesito entonces así, ya no habiendo norma oficial, ya no hay protocolos, ya no hay tratamientos, el gobierno va a decir, pues a ver, te di paracetamol, dime que no te estoy entregando medicinas, ahí está, tu paracetamol. Creo yo que va por ahí, ¿eh? hay que tener mucho cuidado. Eh, la chica revolucionaria, ¿qué opinas de Paco Ignacio Taibo II? Terrible, terrible, Paco Ignacio Taibo II, este inmigrantes españoles que vinieron a luchar con la izquierda mexicana, se acogieron a este país, su ascendencia vino acá y mira que simpatizo mucho con los españoles, eh, los quiero mucho, eh, tengo amistades y sigo a muchos artistas españoles, pero el problema de estos en particular es que con la hipocresía de la izquierda han tenido un nivel de vida muy bueno en México y hoy Paco Ignacio Taibo II se erigió como el, la santa inquisición de los buenos mexicanos y de los malos mexicanos Un tipo que mucha gente dice es un tipazo, yo nunca lo he tratado en persona jamás Pero este, dicen, eh, no puedo creer que se haya vuelto el personaje que hoy es en día No lo sé, no lo sé Hay transformaciones en este sexenio espantosas eh, Gran Luz Solar, Morena es el nuevo PRI Mauricio Montes, señor Emilio estaría de acuerdo Que el diputado Noroña Es, el más, peli es más peligroso que Sheinbaum y Ebrard Híjole, yo no Nunca me ha caído bien este, Gerardo Fernández Noroña Me parece que es un cuate también muy labioso que a la hora de la verdad también se inclina a donde esté la conveniencia, a donde encuentre el beneficio personal, aunque él dice que no, que él es pobre, que él vive en una vecindad. Ya lo vieron con el escorpión dorado, se acaba de subir con el escorpión dorado. No, él vive en una vecindad, si no va en la política, él va a vender libros ahí en su edificio, que vive allá en el centro. Este rollo de soy pobre y eso es una virtud como político, me parece que es también parte del populismo, de una demagogia grosera y le falta el respeto a las verdaderas personas pobres. Porque él no es ningún pobre, él vacaciona y le gusta pasar el año nuevo en Nueva York. Él lo dice, soy un cibarita, me gusta la buena vida, me gustan las buenas cosas y creo yo que no está mal. Pero entonces esos discursos en los que unos sí y otros no, critico a aquellos por tener, pero cuando me criticas a mí por tener, ¿estás mal? Creo yo que eso es una gran hipocresía, ese es el problema. Pero bueno, Tony García, sinceramente muchas veces las personas decepcionan cuando se trata de informarse, entre otras cosas. Pues sí, pues sí, yo ya hace tiempo que decidí eh, que ya no conocía, ya no quería conocer a mis ídolos, por ejemplo, mis ídolos musicales. No quiero llevarme una decepción. Admiro a este compositor, a este cantante, a este músico y el día que lo conozca en persona resulta que es un patanazo. No, no lo garantizo, hay gente que son bellísimas personas, pero no quiero llevarme decepciones en la vida y digo ya no quiero conocer a mis ídolos por esa razón. Eh, Gran Luz Solar, ya tenemos servicio médico como en Dinamarca. Por lo menos el clima en los hospitales seguramente sí. La gente se muere de frío porque pues en urgencia los atienden en el suelo, los atienden en sillas rotas. ¿Qué, qué terrible cómo vinieron a destruir el sistema de salud. Bien diría Bart Simpson, hasta yo sé que con eso no se juega, hasta yo sé que eso está mal. Pues ellos se metieron con la salud de los mexicanos. Eh, Gran luz solar son pobres pero mentales nueve 9000, desde tu punto de vista, ¿qué opinas del sistema mixto? O sea, que combinen el sistema capitalista con el socialista. Pues es que yo creo que es un buen sistema. Miren, habrá quienes digan que no, a un lado o el otro. A mí me gusta eh, que haya la, el menor Estado posible. Yo creo que el Estado debería garantizar la propiedad privada, la vida de los ciudadanos, garantizar la seguridad y la ley. A partir de ahí, yo no tengo que pensar por qué el Estado tendría que darme el agua o por qué el Estado tendría que darme mis libros de texto. o por... No, en realidad no. Apoyos a los que menos tienen, sí. Pero a partir de ahí, que todo sea economía de mercado. Pero economía de mercado con ley aplicada. Aquí tenemos una economía de mercado con empresarios favoritos del gobierno. Los empresarios no harían lo que hacen si no fuera porque están apoyados por el gobierno. Y esos empresarios rapaces de, lo que, de los que hablaba López Obrador siguen siendo los mismos, nada más que ahora consentidos por López Obrador. Cuando López Obrador los llama a Palacio Nacional, les pasa la charola, los señores sacan los millones y los dejan paso otro rato. Cuando hay corrupción, el libre mercado no es libre mercado, es un, un mercado corrupto. Un libre mercado de adeveras es que le digas a Slim, fíjate que no voy a usar tus teléfonos porque hay otro competidor nacional, internacional. No pasa nada si yo escojo un nacional internacional, si sí las reglas del juego son claras y la legalidad se aplica. Creo yo que así el asunto, sí servicios de salud públicos de calidad, sí educación pública de calidad y sí apoyo a los que menos tienen. Y seguridad pública, pero por supuesto que los mexicanos podamos regresar a circular en nuestras carreteras con confianza, sin miedo, a nuestras calles con confianza, sin miedo, porque el Estado te garantiza tu seguridad y protege tu vida. Un Estado que no garantiza tu seguridad ni tu vida es un Estado traidor a la patria. Y aquel funcionario que minimice las muertes de los mexicanos y la inseguridad de los mexicanos, para mí sí es un traidor a la patria. Un militar que le sirve al, al delincuente y no al ciudadano. Un policía que le roba al ciudadano para darle el dinero a sus autoridades. Ese es un traidor a la patria. No aquel que critica al presidente. Pero bueno, creo que ahí estamos pensando diferente. Este Calvanov, eh, aquí en San Luis Potosí, da risa que el partido verde con su logo y colores pinte, vamos con Sheinbaum en el muro de enfrente, lo mismo pero con Ebrard, sí, es que es una caricatura, esta precampaña ilegal, qué cosa tan terrible ay, andan dando giras es que los invitan a dar conferencias cínicos, pero bueno eh, José Telles, elegir candidato, va por México, ya deben promover a la persona que sea congruente, firme, claro que no actúe visceralmente en mi opinión, Damián Cepeda sería el mejor es un perfil interesante, joven, eh, vaya, siento que le falta callo, pero vamos a ver qué, qué, qué tal. Y Rantanis Godoy, señor Pineda, tengo una amiga que apoya al gobierno actual. Y Andrés Manuel, usted como profesional que hace análisis, ¿cuál es su opinión personal del actual gobierno y del presidente? Lo he dicho en muchos otros videos, eh. me parece que el gobierno se ha manejado de una manera pésima, improvisando. Gastando muchísimo dinero, muchísimo, mucho, mucho dinero y mal gastado. Esos supuestos ahorros en realidad se han ido a compra de votos, al convencimiento del clientelismo y el presidente López Obrador es un gran mentiroso. Lo hemos dicho muchas veces. Eros, aviéntese un debate con Diego Rusarín. usted tiene todas las de ganar. Eros, gracias. Ya lo busqué, lo busqué muchas veces. Ustedes, me parece que tú también le dijiste a Diego, oye, invita a Comunicreando y no sé qué. En un video él dijo, ah, sí, vamos a invitar a Comunicreando, sería bueno que no sé cuánto. Lo busqué muchas veces y no. Un día sí salió con una mafufada en Twitter. Yo le respondí así de una manera muy directa y visceral. Yo lo reconozco. Le aventé una falacia, un ad hominem, se enojó y me bloqueó. Yo creo que ya Diego Rosarín no me... Nunca me abrió la puerta, así que no creo que, que la abra. Es más, vamos a hacerle al revés. Va a tener que ganarse que en Comunicreando le abramos la puerta. Este... Mauricio Montes, eh, usted ha estudiado filosofía, no como tal, pero como comunicólogo sí necesito entrarle a temas de filosofía. No soy un experto filósofo, hay gente impresionante que, que domina los temas, domina los autores, domina los, los conceptos y el pensamiento. Eh, pero no, no es mi especialidad. Me encanta, me apasiona, pero no, no, no puedo yo decirme un especialista en esto. Eh, Eros Amlo ya tiene el sexenio con más muertes, sí, ya superó a Fox, a Calderón y a Peña Nieto, salió con su cuenta toda babosa que dijo bueno, pero si sumamos a Fox, a Calderón y a Peña me ganan, pues oye no más faltaba el día que tenga una, un verdadero cementerio este país va a decir miren, si nos vamos a cuántos mató Hernán Cortés ya, ya va al punto del del, ah, ah, del ridículo este totalmente de acuerdo con usted dice América eh, Kevin me parece que la campaña de Brad es un insulto a la memoria por algo vivía en el exilio Marcelo Ebrard fue el operador financiero del cash de Andrés Manuel López Obrador el principal cómplice del ocultamiento del quitarle parte de las quincenas a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México para llevarlo a la causa de Andrés Manuel López Obrador las corruptelas en la línea 12 de las cuales también es cómplice Mario Delgado y por supuesto que porque está grandote que porque está cuadradito ay es un hombre inteligente yo no me compro la idea de Marcelo eh este pero bueno eh, después de todo esto eh, dice, ah, Carlos Márquez, cree que el próximo gobierno, si es que gana Morena, nos remonte a lo que alguna vez fue el maximato. Eso intentan ser, eso intentarían hacer. Eh, vamos a ver qué pasa. También depende de la salud de López Obrador. ¿eh? Eh, no soy ave de mal agüero, pero eso es un punto que nadie ha tomado en cuenta. Mauricio Montes, creo que la palabra para definir este gobierno sería mediocre. Peor, Mauricio, ¿eh? mucha, mucha corrupción. Y mucha eh, obscuridad, mucha opacidad. El presidente no le gusta. Por eso tiene paralizado al INAI. Por eso no le gustan las instituciones autónomas que supervisan al gobierno. Porque él no quiere dar cuentas. Por eso los documentos que se van a seguridad nacional y a resguardo y no sé qué. No quiere dar eh, cuentas. Eh, gran... Eh, Eros, cuente cómo estuvo el chismecito con Rosarín. ¡Ay, luego se los cuento! ¡Ah, una babosada! Dijo una tontería ahí en, en Twitter que ya ni me acuerdo y yo le contesté con un ad hominem, así como ¡Ay, Rosarín, no inventes este eh, izquierdista con iPhone! Una cosa así le dijo. ¡Y que se enoja que me bloquea! Primero me dijo, mira, un idiota... Y, este, y me bloqueó, pero bueno, ahí está. Gran luz solar, ¿qué opina de Ricardo Rocha? Falleció recientemente. Híjole, Ricardo Rocha es... Muchos claroscuros falleció hace poco, me sorprendió mucho, como que no tenía la edad para morirse, pero creo que estaba muy enfermo. este Ay, a ver, ¿qué les puedo yo decir? Me parece que en su momento Ricardo Rocha fue un periodista que rompió... Muchos estándares de la televisión mexicana Con programas nocturnos Que eran de alto perfil intelectual De artistas de mucha calidad Y me parece que eso fue una aportación Muy importante a la televisión Evidenció muchas cosas En el... Eh, en el sexenio de Cerillo, hasta que publicó La Matanza en eh, Aguas Blancas, si no me equivoco, y eso le hizo que se ganara un veto por parte de Televisa, se salió, y bueno, después continuó en la radio, con un noticiero muy madrugador, y también quiso hacer otra vez sus programas nocturnos en TV Azteca, pues ya de menor calidad, ya no tan bueno. Este, yo creo que Ricardo Rocha también fue un periodista muy visceral, que se metió pues siempre a criticar a los gobiernos, cosa que deben hacer los periodistas, me parecía bien, este, pero era también como muy visceral. Llegaba a puntos muy curiosos, yo recuerdo en el sexenio de Calderón, le caía muy mal Calderón, se vale, muy válido, pues qué bueno, ¿no? Pero como que ya pasaba todo, o sea, ya era el huracán y era culpa de Calderón. Llovía y se inundaba, este, era culpa de Calderón. Era muy así, apoyó a López Obrador todo el tiempo, él muy metido en la izquierda revolucionaria, apoyando al ejército zapatista, este muy en ese romanticismo de izquierda, con una empresa muy buena, y en el momento en que llega López Obrador y le cambia la jugada, entonces se volvió un crítico de López Obrador. Este tipo de periodistas me caen muy mal, porque en el momento en que si le hubieran dado un proyecto a él, si le hubieran dado impulso a su empresa, yo creo que Ricardo Rocha estaría defendiendo hoy a López Obrador. Como lo dejaron fuera de la jugada, pues se enojó. Y creo yo que ahí no se vale. Vas a ser periodista, es bueno. Yo creo que lo mejor que tienes que hacer en el periodismo es criticar al gobierno, siempre estarlo analizando, eh, y, y, y eso lo debería de hacer. Este, creo yo que ahí el problema de Rocha fue... Ese tema como muy visceral y muy en el punto. Este, tenía muy buena relación con el, la clase intelectual, los medios, la artisteada, por supuesto. Y mucha gente, pues, obviamente ha tenido palabras muy bonitas hacia él a partir de su muerte. Pero a mí no nunca me acabó como de amarrar ni de convencer a Ricardo Rocha. Hoy uno de sus hijos... Jorge Armando Rocha, periodista en TV Azteca. Bueno, pues es un aplaudidor, apoyador de López Obrador. No lo puedo llamar periodista porque hace críticas muy viscerales, muy de sarcasmo, muy de especulación, muy de acusación sin fundamentos. Mm, y eso no es periodismo, me van a perdonar, un tipo bastante desagradable. Y ahí está. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Este, A ver, vamos eh, con más. Ya eh, vamos preparándonos. Me estoy atrasando, no quiero tardarme tanto con sus respuestas. Eh, la chica revolucionaria, a mí me pareció muy raro que el fraude de Alejandra no sonara en los noticiarios. Me pude haber ido, pero se me pudo haber ido pero solo lo oí en Latinos con Loret de Mola. Esperaba oír algo con Ciro Gómez Leiva. Creo que se publicó incluso en el Reforma y en otros lados. ¿eh? Hubo también medios periodísticos que lo publicaron. Erendira dice, Eros, los ciudadanos asesinados no cuentan para López Obrador, solo cuentan para el que no hables ni siquiera mal de sus narcos. Eso sí le duele. Hal, ¿usted haría una colaboración con los de Visual VisualPolitik? Sí, de hecho, llevo fácil, Hal, llevo un año... Buscándolos. Son tres, es un equipo de cinco politólogos excelentes. Soy fan, me declaro admirador de Visual Politic, ese canal de YouTube, y son muy buenos, por supuesto. Este, los he buscado, eh, me parece que en su momento tuvieron una respuesta de que lo iban a ver, eh, andaban muy atareados con, con varios proyectos, y como que lo dejé. Pero sí, en una de estas lo retomo, porque sí, sí me encantaría, por supuesto, claro. Eh, Giovanna Montes, saludos, me tocó ver las elecciones del pasado 4 de junio y la razón del abstencionismo es que las personas no se sienten identificados por los partidos políticos, sí, tan terrible, los partidos no están ofreciendo nada, no es nada físico, no, propuestas, liderazgos, ideas, lo hacen muy mal, gracias Giovanna. Misael Daniel, ¿qué opina del armamento que tienen los agricultores de Marihuana? Bueno, es todo un tema. No estoy muy empapado con el asunto, pero bueno, el campo mexicano es una tragedia y obviamente los que hacen las cosas bien les va mal y los que se están metiendo de lado mal también les va mal, pero creen que les va bien un ratito. BI0908, AMLO lleva 50 años sin trabajar. Deberían de hacer las cuentas. ¿Cuánto le ha costado al pueblo mantenerlo? Y él sigue diciendo que sí pagó impuestos, aunque jamás ha eh, mostrado una sola declaración de impuestos Miguel Herrera cuando escucho maldito show de El Cuarteto de Nos pareciera que se trata de una descripción del gobierno actual, les invito a escucharlo, El Cuarteto de Nos es un excelente grupo que no conozco esa canción en particular de, de hecho, déjame la voy a anotar porque sí la, la voy a buscar maldito show está, eh, gracias, entonces este, vamos a tenerlo aquí para escucharlo, porque el Cuarteto de Noces es un grupo de, de muy buena calidad. América, repito, me preocupan las elecciones de 2024. América a mí también. Mucho, eh mucho. Vamos a ver. Gran Luz Solar, un periodista está obligado a denunciar al delincuente según sus investigaciones o no está obligado a presentar sus pruebas ni a denunciar al delincuente. El periodista presenta informaciones, el periodista no, no denuncia el periodista presenta información que pueden llegar de fuentes anónimas, personajes del gobierno o activistas, o eh, documentos obtenidos mediante diferentes eh, caminos. ¿no? Este, el periodista no va a ir al Ministerio Público, no va a ir a, a un juzgado a presentar la denuncia, pero una vez que se presenta, los demás actores de la sociedad civil, Partidos políticos, activistas, asociaciones, sí pueden ir a presentar denuncias y eso se debería hacer, ¿no? Mauricio Montes, me gustaría ver esa colaboración. Por supuesto, las, las personas afectadas son las únicas que pueden realizar una denuncia. La persona afectada, aquellos, por ejemplo, del campo que les quitaron sus propiedades, solamente ellos. El periodista no puede decir, oigan, qué mala onda, les quitaron sus tierras estos este, campesinos, hagan algo. No pueden hacer eso. Solamente los campesinos directamente afectados, o los obreros, o los pacientes de los hospitales que no reciben tratamientos, solamente el ciudadano afectado puede hacer una denuncia directamente en el sistema de justicia. Así es, y gracias por la aclaración. Eh, Mauricio Montes, ¿por qué hay tanto fanatismo hacia la figura del señor presidente? Bueno, Mauricio, porque el presidente habla como un pastor religioso, no como un político. Ha creado un sistema de pensamiento muy efectivo alrededor de la adoración y de la fe ciega a él, a su pensamiento, a su palabra y a sus actos. Todo lo que hace él está bien todo lo que él sabe está bien, es un hombre con mucha sabiduría, es el hombre más sabio de México, es el hombre más culto de México y es el único que te dice la verdad. ¿No te suena más a eso a un líder religioso que a un líder político? Por supuesto, como todo líder religioso, lo que pide de sus seguidores es fe ciega, dar el salto de fe, camina, camina conmigo, y serás salvo. La mañanera es eso. La mañanera es una humilía en la cual, repito y repito, muchos dicen, es que la mañanera es un, la primera vez que hay un diálogo con los ciudadanos. No es cierto. El presidente puede estar, repite y repite y repite lo mismo, desperdiciar una hora completa recordando cómo Benito Juárez se subió a un barquito y, y hubo un gran, una gran ventisca y casi lo tira del barquito, y pero no lo tiró y por eso dicen le hizo lo que el viento a Juárez, una hora para platicarte eso cuando el gobernante debería estar diciéndote cómo es el estado que guarda la nación. Es un líder religioso y la gente tiene una relación religiosa con él. Por eso cuando tú llegas y siembras la duda y dices, pues yo no creo esto, esto está haciendo mal, igual que los líderes religiosos vayan y vean y dicen, oye, mi pastor no puede estar actuando mal porque es muy bueno, es un hombre sabio, es un hombre puro. Entonces ese es el problema. Forma es fondo. El presidente sabe que en la mayoría de los mexicanos no vamos a hacer la tarea de investigar o de pensar o de razonar. Entonces, tú créeme, mira, yo te voy a decir lo que tienes que pensar y lo que tienes que responder. Con eso ya la tienes. A mí me encanta que cuando Arturo Saldívar era el presidente de la corte, Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Corte, era secretaria de Gobernación, al presidente no le llamaba la atención las prerrogativas, los fideicomisos, los salarios altísimos de los ministros de la Corte. ¿Tú crees? No lo veía. Pero ahora que Norma Piña es presidenta de la Corte y que no está cumpliendo los caprichos del presidente, ahora sí ya descubrió los enormes salarios, las enormes prestaciones, los enormes fideicomisos. Y la gente se enoja. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto ganan los ministros de la corte? Sí, porque lo dijo ayer López Obrador. Si no lo hubiera dicho, no lo hubieras dicho tú. Tú no estás convencido. Tú estás repitiendo lo que dijo tu pastor. Es una relación religiosa del presidente con sus seguidores. ¿No? Me sigo, me sigo, me sigo. Este, A ver... Um... Eros, para convencer a los pobres hay que venderles pobreza. Mira, para estos, estos políticos no les gusta que los pobres dejen de ser pobres, porque si dejan de ser pobres, dejan de depender de ellos. Lo que quieren es convencer a los pobres que ser pobre es bueno, que ser pobre es digno, que si eres pobre eres bueno, que si eres pobre eres salvo. Ajá, Entonces, ¿qué? Este... Evidentemente Jacob Polemsky decía cuando... Jacob Polensky fue eh, presidenta de Morena y ella decía es que cuando ayudas a los pobres y salen de la pobreza ya no se acuerdan de quién los ayudó. Eso es clientelismo, perdónenme. Qué terrible... A los pobres hay que abrazarlos. No, a los pobres hay que sacarlos de la pobreza. Hay que sacarlos de la ignorancia. Hay que sacarlos de la delincuencia. Hay que sacarlos de la indignidad. Pero cuando los sacas de ahí, ya no necesitan del gobernante. Entonces al pobre hay que convencerlo de que ser pobre es bueno. No es tu culpa ser pobre. La po eres pobre por aquellos malvados. Oye, ¿me vas a sacar de la pobreza? No, pero te voy a ayudar un poquito. Ten estas moneditas. Ay, qué bueno es usted, señor presidente. Estoy para servirte, pero sigue siendo pobre. Eh, a ver, uh, como cualquier divinidad, dice Miguel Herrera, Carlos Márquez se nota que AMLO salió de las filas del PRI. El presidencialismo fue algo que aprendió muy bien. Oye, él eh, se afilió al PRI justo cuando estaba terminando el sexenio de Luis Echeverría. Sus grandes inspiraciones, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Su militancia más fuerte... Con José López Portillo, chequen la historia, vean quiénes fueron sus maestros. Nunca habla de ellos, ¿se dan cuenta? Nunca ha hablado, habla de, de antes, pero de un antes anónimo, de un antes sin rostro. Yo no sé por qué hasta la fecha un periodista no le dice, señor presidente, ¿qué opina de Luis Echeverría Álvarez? ¿Qué opina de López Portillo? Dos sexenios nefastos, la matanza del 2 de octubre, Los Estudiantes, La Matanza de Corpus Christi, 1971, este, vaya, ¿qué, ¿qué les puedo decir? En fin, 71 me fui más para atrás, el 68, es que ¿por qué el 68? A ver, rápidamente les digo por qué. Eh, obviamente, eh, Luis Echeverría no era presidente en 1968, pero era el secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, presidente. Mucho se dice en los libros de, de historia que fue justamente Luis Echeverría quien convenció a eh, Gustavo Díaz Ordaz de realizar la matanza en Tlatelolco. Le llenó la cabeza de piedritas, le dijo nos van a atacar, nos van a invadir, la amenaza está ahí, hay que hacer algo. Y entonces Gustavo Díaz Ordaz, también loquito como era, dijo pues va y realizó la matanza. Y él declaró, estoy orgulloso de la decisión que tomé en 1968. Pero lo que... No se cuenta completo, es que fue Luis Echeverría el que lo convenció. Ok, seguimos, seguimos. Hay una forma de contrarrestar este efecto. Sí, pero es muy lenta y muy tardada. Con educación, con reflexión y con pensamiento. Si ustedes tienen el criterio, si ustedes tienen la información, sean multiplicadores de esto y platiquen con la gente. Hagan debates, no se peleen, razonen. Si la otra persona no está dispuesta a razonar ¡Córtenle! Entonces platiquen de otra cosa, hablen del clima, pero intenten también ustedes platicar con la gente. Hay que hacer la tarea para hacer esto. Hay que tener datos, información, estudiar la historia, revisar todo eso, ¿no? Muy bien. Eh, pasión por la oratoria. Excelente, máster. Buen argumento. Eh, Mauricio Montes es algo muy similar a lo que dijo Luis Estrada. B o Vi 0908, Francisco I. Madero fue un charlatán, lo único que hizo es estar parado de balcón, en balcón dando discurso, es fácil hacer promesas que no puedes cumplir. Les tengo que hablar de Francisco I. Madero porque fue una persona, Francisco I. Madero fue un revolucionario que interesante, viene viene venía de una eh, familia rica, una familia millonaria. Su familia quería que él se dedicara al campo allí en Coahuila. Había caballos, había tierras. Todavía hoy la familia Madero tiene terrenos por allá y tierras y todo. Este Madero era fanático del espiritismo. Se metió en este rollo de... Hablar con los espíritus entraba en trance y todo esto. Se dedicó a leer libros, eh, tomó varias corrientes espiritistas de Francia. Y él era un espiritista de estos que le llaman... Ahorita no me acuerdo el nombre exacto, porque tienen un nombre los que hacen el contacto con los espíritus. Pero él entraba en trance y se ponía a escribir. Eh, era como un medium, pero tiene, otra, tiene otro nombre. El caso es que... Eh, él, en trance, escribía en hojas en blanco y los espíritus le dijeron que tenía que hacer la Revolución Mexicana. Es una re revolución inspirada por el espiritismo. Francisco y Madero no había tenido ningún otro trabajo antes. El hombre gozaba de las mieles, del dinero de la familia. Llega a la presidencia y entonces, que tengo yo un trabajo de presidente? No supo ser presidente. Pero yo creo que la intención de Madero fue una intención muy buena, muy positiva, pero tal vez no era la persona ideal para tomar un México que estaba todavía devastado entre caudillos, pistolas, muertes, y fue terrible la traición. El gran error de Francisco y Madero fue que cuando vino el golpe de estado orquestado por este Victoriano Huerta, que no sabía... Bueno, a ver, anécdota rápida... Eh, Gustavo Madero, Gustavo Amadero, el que tiene, le puso el nombre a la alcaldía aquí al norte de la Ciudad de México y en otros lugares, Gustavo Amadero, su hermano, se dio cuenta y vio a Victoriano Huerta conspirando contra el presidente. Y fue y le dijo a Francisco, está conspirando Victoriano Huerta. ¿Cómo crees? No, Victoriano Huerta es uno de los generales de más confianza que tengo. Está conspirando, ya lo vi con el embajador de, este, de Estados Unidos, Un tipo nefasto además, este lo vi conspirando, no puede ser, no, no, a ver, tráiganme a Victoriano Huerta, traen a Victoriano Huerta y le dice, este, mi hermano dice esto y dice lo otro, no presidente, ¿cómo cree usted? No, Gustavo Amadero le dice, yo lo vi. No, no, señor presidente, no. ¿cómo cree? Yo soy leal a usted, yo nunca lo traicionaría, no sé qué. Cuando se da este eh, el, el inicio de la batalla, la decena trágica, se, ya, ya tengo un video sobre el tema, ¿eh? Este, entonces le dice Madero a Victoriano Huerta, te encargo a ti que vayas a aplacar a, a los rebeldes. Victoriano Huerta estaba del lado de los rebeldes. Lo único que fue, fue ir allá a fortalecerlos. Cuando existe la, la posibilidad, se derrota a los que defendían a Francisco y Madero y a la presidencia. Cuando de derrotan los golpistas, lo, que hacen, lo primero que hacen es ir y capturar a Gustavo Amadero. Y lo asesinan de una manera muy cruel. Después detienen a Madero y a su vicepresidente, José María Pino Suárez, un error que estuvieran juntos en un golpe de Estado. Debieron haberse separado para que el gobierno prevaleciera. Pero no, están juntos, se mueven juntos y los atrapan juntos. Ya estando en la cárcel, este, le informan a Madero que su hermano acababa de ser asesinado. Y Madero llora amargamente en la prisión. ¿Saben quién escucha el llanto? de Madero en la celda de al lado? Pues Felipe Ángeles, un general de gran calada, también en México. Es eh, Terrible, terrible el asunto. Yo creo que, que Madero traía una buena intención, pero no traía todas consigo, ¿no? Este, ah, ese es el punto. Ya me entretuve mucho con esto, ya voy a leer otro, unos otros comentarios y ya casi nos vamos. Este... Y Rantanis, usted le gusta Cuarteto de Nos? Los conozco muy poquito, pero son muy buenos. Eh, se convirtió en mi youtuber favorito. Son muy buenos. Poquito los he escuchado, pero ya me dejaste tarea para oírlos más. Eh, Carlos Márquez, perdón, crecimiento compartido, prepararnos para administrar la riqueza. Ah, estás hablando de... Eh, justo ahora que doy clase, dice Carlos Márquez, pude descubrir eso en mis investigaciones, además de que todo lo que él hace se basa en esos periodos presidenciales, el crecimiento sostenido y administrar la riqueza. Sí, 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 sí. Eh, López Obradores, eh, Luis Echeverría y José López Portillo, sí, claro. Um, Jorge Cortés, es curioso que al mencionarle al presidente Andrés Manuel, cuando le mencionaban el caso de Luis Donaldo Colosio, y a sabiendas que él tenía alguna similitud en sus supuestos valores, solo comentó poco. Él es el héroe ahorita, tiene que ser el héroe, y quiere pasar a las esculturas, a los murales. ¿no? Jorge Cortés, ah no, Giovanna Montes, la mejor forma de contrarrestar el fanatismo es la autocrítica desde los actores políticos, sobre todo en esta sociedad. Giovanna, y además tengo que decirlo, y puede ser muy cruel o duro que, que lo diga así, pero los mexicanos últimamente traen una tendencia a creerle a cualquier líder mágico que no te imaginas. Por eso han proliferado sectas cristianas, evangélicas, eh, católicas y de diferentes cultos, sé que para muchos esto puede sonarles un poco falta de respeto al llamar las sectas pero nos damos cuenta que hay pastores y sacerdotes y líderes religiosos místicos, de lo que sea hay curanderos este gente que maneja que es que la sabiduría ancestral y no sé qué tanta cosa que convence fácilmente a la gente y la gente fácilmente cae en ese tipo de fanatismos nada más como ejemplo porque Estoy hablando de México, pero le pasó a Tina Turner, esta cantante estadounidense que se radicó allá en Europa, que ella cuando ya tenía eh, diagnosticado un cáncer, acudió a un curandero famoso, me parece que francés, que era homeópata y le dijo, deja todos tus tratamientos, la homeopatía te va a salvar. Y la homeopatía también es una charlatanería. Tina Turner lo obedeció, dejó los tratamientos contra el cáncer y después eh, muy tarde se dio cuenta que la homeopatía no le hizo absolutamente nada, solamente le ayudó a agravar el cáncer. Ella lo dijo en algún momento, me arrepiento de haber tomado esa decisión. Un día hablamos de eso, si gustan, es, es, es muy interesante. Eh, pero el problema es que de pronto llega un cuate con un, un buen verbo y convence a todos. Por eso yo les digo, este, incluso aquí cuando platicamos ustedes y yo, no me crean a mí. De verdad, pongan en duda todo lo que les digo y platiquemos y busquen los libros y luego díganme, Emilio, me contaste mal lo de Madero, ¿no es cierto que pasó? O me dirán que sí, no lo sé. Yo soy muy honesto con ustedes. Siempre traigo pues, un código de ética de no tomarle el pelo a nadie. Y si voy a hablar de algo, lo haré con fundamentos. Y si no, yo les digo, no conozco no lo sé, no es mi especialidad, no estoy en ese campo. Creo que hay que hacer eso, ¿no? Eh, Porfirio Díaz para mí, dice B0908, Porfirio Díaz para mí fue el mejor presidente de México. ¿Cuál es tu opinión? Mira, como todos los presidentes, tuvo sus claroscuros, una época de progreso, después le gustó el poder, se engolosinó con él y se quedó 28 años, ¿no? Este, terrible. Después consideró que nadie podía gobernar este país y si él se iba, ¿quién lo iba a hacer? Eso puede pasar con AMLO, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, os hago un video de escándalos de corrupción más grandes de cada presidente. Vamos a, a hablar, ya tenemos dos videos hechos de ensayo con esto este, y vamos a seguir haciendo algunos videos sobre, sobre el punto. Hal ya casi nos vamos. AMLO es un político débil con mucha popularidad, ya que a diferencia de Chávez y Castro, que su palabra era ley, AMLO le han dado marcha atrás a la mayoría de sus reformas y no podrá imponer un maximato. Bueno, es que además también hay que decirlo, eh, con todo respeto y un saludo a los, eh, a los venezolanos. Pero Venezuela y México tienen muchas diferencias, entre ellas la población y la historia política son muy distintos, ¿no? Y evidentemente sí, Hugo Chávez llegó con la bota militar, con la metralla militar, que eso también determina muchas cosas para que el pueblo no pueda manifestarse y los opositores sean encarcelados, perseguidos o asesinados, ¿no? Eso eso es muy dramático. Algo parecido está pasando en Nicaragua. Carlos Márquez, Eros, si lo hace al día siguiente en la mañanera, Emilio se convertiría en tendencia. ¿De, de qué, de qué? A ver, me perdí, pero bueno, ahorita sí me dicen. Víctor Flores, ¿cuántas horas recomienda leer diario? No, las que quieras. Lo importante no es, no es leer en cantidad, sino en comprensión. Lete buenos libros, léete buenos gozosos, libros gozosos, este... Hay muchos textos de... De hecho, hay compendios muy modernos sobre política, sobre historia, sobre muchas cosas. Eh, yo yo siempre les digo, no se lo impongan como como un, una obligación, sino como algo gozoso. Que siga siendo placentero leer. Si leyeron 20 minutos o leyeron 3 horas, que sigan sintiendo el gozo. Cuando ya se cansen, les dé sueñito, bostecen, déjenlo, no pasa nada. En la tarde o al día siguiente lo retoman. Eros, ¿usted cree que a AMLO le esperan investigaciones en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Han intercambiado muchos favores, hay que ver. Casi todo el Senado acusó a AMLO de no querer combatir al narco. Sí, sí. Pero el problema también es que los Estados Unidos están haciendo de la vista gorda con sus propios narcos, con su propia corrupción y con su propio tráfico de drogas y de fentanilo. Entonces, por un lado le echan la culpa a, a Andrés Manuel y a, y a México, pero por otro lado no hace nada porque ellos también tienen la paja en el ojo propio, ¿no? ¿Jorge Cortés considera que Luis Donaldo Colosio hubiera logrado un cambio verdadero para mujer el país? No, Jorge, no, yo siempre lo he dicho, Luis Donaldo Colosio era un político más, un político mediocre que se santificó cuando lo asesinaron. Qué fuerte y con respeto para su familia, pero esa es la realidad. Era un político más, eh, era un líder del PRI no muy querido ya porque había perdido varios estados durante su presidencia en, en el PRI y pues lo mandaron como candidato. Su discurso es un discurso más. México tiene sed de justicia y no sé qué. Eh, todos los políticos de una manera o de otra lo han dicho. no En realidad era un político mediocre. Eh, yo sigo sin entender muy bien las razones de, de su asesinato. Y eso me parece condenable e inadmisible. Pero no, hubiera sido un sexenio más con muchos gama de grises Misael Daniel, ¿qué opina de los políticos de Estados Unidos de intervenir en México? Es puro discurso es pura farolería, es puro discurso vienen las elecciones allá se tienen que volver patriotas también en el 24 eh, o cambian de presidente o sigue Biden, que yo no sé si Biden ya lo van a llevar en silla de ruedas pero bueno, vienen elecciones presidenciales hay que tener un enemigo común, que sea México no, no, no. Están muy, muy bravos, pero yo creo que no lo van a hacer. Carlos Márquez, me refería a los escándalos de corrupción, específicamente sobre el actual gobierno. Pues sí. Enrique Yeraxmel, para usted, ¿quiénes fueron los presidentes más interesantes de Lázaro Cárdenas al presente? Ay, ay, ay. Es que hay, hay mmm, cosas muy interesantes. Les voy a hablar de un periodo que le llamaron el periodo del milagro mexicano. Y sí tuvo que ver un poquito con Miguel Alemán y con los siguientes presidentes. Y ahí hubo un momento en el que hubo un impulso a la inversión, hubo un impulso a la tecnología, hubo un impulso a la infraestructura del país y por un momento México creció de una manera muy interesante. Me parece que por ahí vamos a ver algunos presidentes eh, interesantes que les voy, a, les voy a relatar. Creo que en ese periodo, que es incluso previo a Gustavo Díaz Ordaz... Eh, vamos a ver eh, algunos presidentes y el tema de la economía y el crecimiento de México que le fue muy bien en esas épocas ya no lo hemos tenido como es tampoco estamos tan mal eso hay que decirlo porque México es un país rico al final de cuentas seguimos siendo la economía 15 de, de, del mundo no eh, pero bueno, ahí vamos eh, Jorge Blanco, un saludo desde Georgia, Estados Unidos eh, un cubano, yo en mi opinión si México sigue con AMLO, caerá en una dictadura como la de Cuba. porque es un presidente, apoya la dictadura? No entiendo. Pues es que hay intereses económicos ahí con las mafias de estos países de izquierda. Lo vamos a analizar. No creo que se dé la dictadura porque México tiene mucha participación ciudadana. Todavía hay instituciones y, y activismos que creo que lo impedirían. Pero... Está la tentación, está la tentación. América, gracias, señor Emilio. Siempre es agradable escuchar sus opiniones. Gracias, América. Ya casi nos estamos yendo. Hal, haga un video hablando sobre rebelión en la granja. Estaría bueno. Y 1984 de George Orwell, ¿no? Más que nada por su impacto en la política. Lo vamos a platicar. Y Rantanis, ok, le puedo ayudar recomendándole canciones. Me sé muchas. Venga, mándamelas al correo. Yo, feliz de la vida. Acuérdense que tengo un canal musical que está súper inactivo, no lo he renovado, no he hecho nada, pero ahí tengo algunas cosas. Y yo creo que pronto estaré hablando de música en el canal que se llama Emilio Pineda Music. Emilio Pineda Music, ahí está. Hace mucho no lo muevo, pero vamos a hacer algo. Oigan, pues yo quiero agradecerles muchísimo que hayan estado conmigo. Ya casi nos echamos dos horas y eh, pues hay que platicar muchas más cosas. Recuerden que todas las semanas tenemos videos nuevos. Tenemos el, el podcast de Comunicreando. Búsquenlo en Spotify, en iTunes y en todos esos lugares tenemos estas, estos análisis. Y desde luego, bueno, cuando hay una coyuntura, algo importante que platicar. Nos conectamos en vivo para comentar las cosas ustedes y yo. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos ustedes y nos vemos en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla, pásenla muy muy bien y hasta pronto.